1: Aí pessoal, tá lotado 24 de novembro de 2022 Horário do jogo do Brasil Mas o povo não quer nem saber De jogo do Brasil O povo tá aqui ó, lutando pelo Brasil Agora você tá bonitinho aí em casa aí Quando seu filho virar um boiola Ou a sua filha uma sapatão esquerdista Não reclame, não reclame da sua vida Quem os patriotas pensavam Tá em Brasília lutando pelo país? Lá veram no Catar Ontem o deputado Eduardo Bolsonaro e a esposa dele Foram filmados pelas câmeras de transmissão oficial da FIFA, lá no Catar. Um
0: dos filhos do presidente Bolsonaro tá curtindo a Copa do Mundo, tá tranquilão. Os
1: manifestantes que ainda participam de atos golpistas nas portas de quartéis e nas estradas ficaram irritados, não é pra menos, né? Se for verdade que vocês estão no Catar, é de chorar em alemão. Enquanto estamos na frente dos quartéis pela liberdade pelo Brasil,
0: ele está curtindo a vida. Eduardo ganhou um apelido entre os desafetos do partido dele, o PL. Ele tá sendo chamado de radical de ar-condicionado.
1: Eduardo, sabe o que você é? Burro. Você é burro. Eu espero que você não crê que aqui no Catar só se fale em Copa do Mundo. Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Caralho! Medo em Brasília. Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês fazem.
3: Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo.
1: Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! nada, manhã.
2: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço,
1: Daltro! Fala, seus
2: lixos. Esse é o episódio, dias 1427, 1428 e 1429. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 33 dias pro fim do governo Bolsonaro?
1: Caralho no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso!
2: Bora passar raiva. Bora,
1: bora, bora, bora. bora!
2: Um grande nada. Nós havíamos passado os últimos dias nos preparando. Psicologicamente. Produtos à base da maconha. Nós teremos que minutar um discurso do sumido Bolsonaro. Fora anunciado que ele estaria sábado na AMAN para mais uma formatura militar. Chato pra caralho. Depois de três semanas de silêncio, Bolsonaro enfim reapareceria. Tu tava fora do Brasil, irmão? E acredite você, para nossa surpresa, Bolsonaro e a sua enturragem misteriosamente voaram de Brasília pra Resende pro presidente ficar mudo. Calado. Agora chega dessa palhaçada Bora pro Ítalo Nogueira e a Mariana Holanda No dia 26 na Folha Além de não discursar No encerramento do evento Como tradicionalmente fez durante seu mandato Bolsonaro também interagiu pouco com os demais convidados Que tristeza! Pois é, essa festa de formatura virou um enterro. Que delícia,
1: cara! Bolsonaro
2: estava absolutamente derrotado. Uma delícia de ver. Que delícia, cara! E dado o silêncio, uma delícia de ouvir também!
1: Aê, porra!
2: Estiveram ao lado do presidente Naaman os ministros-generais Luiz Eduardo Ramos, obtuso. Augusto Heleno, obtuso. e Paulo Sérgio Nogueira, obtuso, na mesa, além do próprio comandante do exército, general Marco Antônio Freire Gomes, obtuso, Pois é, os generais reapareceram, em especial o... Os... Sentar na mesa! A gente tava com saudade do grito! Mentira! E todos ali davam a impressão de estar tá num velório. Alegria! Quem falou foi o comandante do exército. Esse cidadão que acha que faz parte das suas atribuições e escrever cartinhas às instituições e ao povo brasileiro. Não.
3: Jovens aspirantes da turma bicentenária da independência do Brasil. Bom dia! Bom dia! É Irmão, bom dia ao
2: caralho, parceiro. Bom dia! Oh. Eles falaram Bom dia comandante, mas eu escutei Bom dia seu Mané. Bom dia, seu mané. Aí ó Bom dia seu Mané. Permitam-me abrir essas breves palavras, Não. agradecendo
3: ao senhor presidente da República, presidente Bolsonaro, por sua presença que muito brilho empresta a este evento.
1: Atenção, atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar. Estou
3: seguro de que sua dignidade, seu culto à família, seu amor ao Brasil. Inabalável fé em Deus Serão referência na pavimentação dos caminhos Que os jovens à sua frente Trilharão a partir de hoje Muito obrigado, presidente
2: Tá, vamos por parte bobina aí uma parte
3: Seu culto à família. Ele é meio sem noção.
2: O culto à família do Bolsonaro é tamanho que, ao falar da Laura, ele costuma lembrar aos presentes que ele não precisou de Viagra. Na
1: política, eu sou imbrochável. Não é só na política, não. Porque eu tenho uma filha de 9 anos de idade que foi
3: feita sem aditivo. Ele é meio sem
0: noção. E olha,
2: óbvio que cada um faz o que quiser. O problema aqui é a hipocrisia, mas voltando. O culto de Bolsonaro à família o levou ao terceiro casamento com uma novinha. Eu como cristão. E nada supera o primeiro casamento. Bolsonaro elegeu sua mulher, Rogéria Bolsonaro, como vereadora e digamos que ela foi independente demais pro gosto do Jair. Eu acho um absurdo. Isso aí. aí, na eleição seguinte, o Bolsonaro colocou o próprio filho... Na época, com 17 anos, para disputar contra a própria mãe. E o filho derrotou a mãe e a mãe ficou sem cargo. Por que que vocês acham que o Carlos é assim? Pro Carlos ainda é pouco. O culto à família do capitão é tão grande que...
3: Imbroxável! Imbroxável! Chega! Seu amor ao Brasil. Sexo selvagem. Tarado. Inabalável fé em Deus. Fé em Deus!
2: DJs. É uma inabalável fé em Deus. Pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão então nasce com
0: a obrigação de ser inimigo da tortura e da violência.
2: A fé em Deus é tamanha que ele compara o seu maior rival a Jesus. a um passagem de Bíblia, se eu não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois
1: ele deu uma desaparecidinha, né? É. Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus para quê? para mais benefícios
3: pessoais. É. 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 É.
1: Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa, bolsa isso, bolsa aquilo.
3: Serão referência na pavimentação dos caminhos que os jovens à sua frente trilharão a partir de hoje. Muito obrigado, presidente.
2: Reparou na descrição brutal, né? Ele falou em Deus, falou em família e falou em pátria. É o comandante do exército, mas podia ser um líder integralista. Esse lema Deus, pátria e família é problemático porque ele tem uma origem... Fascista. O comandante do exército não esconde de ninguém que é bolsonarista Transparência acima de tudo
3: Todavia, permitam-me alertá-los Vocês representam menos de 1% daqueles quase 60 mil jovens Que sonhavam em formar hoje nesse pátio sagrado em respeito a cada um deles que não lograram a aventura de aqui estar e ao esforço individual de vocês, valorizem cada segundo de sua atividade profissional e lembrem-se sempre: é só você fazer cocô dia sim, dia não. Que o curso que ora conclui mais do que uma conquista é um compromisso de fé emoldurado pela dedicação, comprometimento, integridade e sacrifício, sempre em nome de uma instituição secular e imaculada. <risos> Caralho, essa
1: foi.
2: <risos> A forma como os militares falam do exército é meio constrangedora, né? Pois é, teve mais uma cartinha de uns desocupados da reserva e olha só como eles se definem. Puxa aí, locutor militar. As forças armadas gozam de longa data do mais alto grau de respeito e confiança junto à sociedade brasileira. E somos vistos nos meios familiares e sociais que nos cercam como paradigmas de caráter, honestidade, probidade e principalmente comprometimento com a nação e seu povo. Humildade, 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 humildade o vai terminar. O Brasil precisa dessa autoestima. Paradigmas de caráter honestidade, probidade e comprometimento tá, porra. Devem ter perguntado pras mães deles. Só pode. Deixa eu te falar uma coisa você tem quantos anos, menino? Trata-se de uma automasturbação coletiva alheia envolvendo idosos. Cinco contra um. O idoso ele precisa estar tá preparado pra isso. É constrangedor. Gente,
0: sério mesmo. E
2: eles realmente juram ter todas as qualidades que faltam nos civis civis brasileiros de segunda classe que eternamente precisam ser tutelados. Ah, tá, e a cara assinada por uma centena de desocupados, aparentemente, clama por um golpe de Estado. Teu cu! Um alto golpe. Pela questão de poder moderador. Não. Mas volta pro stand-up do comandante do exército.
3: Desde a hipopéia de Guaranapes, somos um exército invicto.
2: E aqui aproveitamos o ensejo pra dizer que tanto eu quanto o Pedro, a gente nunca brigou com ninguém. Então, portanto, a gente também tá invicto. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o
0: programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... tu é um mito. Um mito!
2: Ai, para, que isso. E o exército brasileiro jura que nasceu antes mesmo do exército americano. Você
3: é maluco, é? Ei, do A partir de agora, a luz do elema e descomandar aprender e obedecer, chegou o momento de conduzir e liderar. Pelo exemplo,
2: a
4: seu subordinado.
2: Imagina esse pessoal aí seguindo o exemplo de comandantes como o Vilas Boas. O livro
4: ele transformou isso aí num, num assunto institucional, já que ele fala que consultou todo mundo, que foi uma coisa feita é, de maneira, na metodologia de trabalho ali, né? Então aí vira institucional. O
2: Braganeto. O inventário história. E o sentar na, na mesa. mesa. Generais que celebram golpe e louvam torturadores. Se é isso que ensinam na mão, urge civilizar, urge, refundar, mano. E a gente já deu o bisu aqui. Tem que virar a academia civil, Paulo Freire, com o show de abertura da Pablo Vittar. Ah, mas aí, lá pelas tantas, ele meteu um.
3: Nossa, inabalável hierarquia e disciplina. Com
2: Muito disciplinados. O pessoal que absolveu o Pazuelo por um dos. Discursos históricos. Teve general da Ativa em Fortaleza com um discurso golpista pra tropa perfilada. E nada acontece. Política
1: não pode estar dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos.
3: Sejam a verdadeira alma da força terrestre. Como o braço forte da nação brasileira e a mão amiga do exército. Sempre. Sempre
2: estendida a nossa gente. Cinco contra um. Sim, sempre estendida com o dedo do meio ereto. É a cor do, a cor do Bom, tá absolutamente claro que as Forças Armadas se levam a sério excessivamente. E é exatamente esse tipo de gente que é preciso ridicularizar. Não se leva a sério não, meu brother. E quem mais se esforça pra ridicularizar o Exército Brasileiro é o próprio Exército Brasileiro. Na sexta-feira eles postaram um vídeo de autogolpe. Quer dizer, autoajuda, autoajuda. O texto do tweet é hashtag motivação diária. excelente Excelente final de semana para todos vocês. Hashtag braço forte.
1: Cinco contra um.
2: É, eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo
0: não é um grande arco-íris. Não tem gangue de LGBT. É um lugar sujo. É
1: questão do cocô. É um lugar cruel. Cruel. Que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar.
2: Rapaz. Esses patriotas usaram um trecho dublado do filme Rambo. As imagens são do exército brasileiro, mas o texto é de um filme gringo.
1: Maravilhoso.
2: Você, eu, ninguém. Vai bater tão duro como a vida
1: O que, que é dura? Mas não se trata de bater duro Cinco contra um Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando O uh! que mais? É assim que se consegue vencer Ele é forte!
2: Esse vídeo já seria uma loucura em qualquer data, em qualquer situação. Mas nessa época de ameaças escancaradas é impossível não interpretar como um recado pros bolsonaristas que estão na rua. Exatamente isso. No mínimo dado o caráter golpista das manifestações, se pode ser que pareça isso, não faça. Aí o Álvaro Borba lá do Meteoro também se inspirou no Rambo e fez uma boa dublagem. O resumo do vídeo é esse. Seja foda, aguente firme. E ele não fala fique nas ruas, mas ao mesmo tempo incentiva você a ficar nas ruas mostra soldados marchando apela para
1: os seus instintos mais primitivos os instintos mais primitivos o seu medo do comunismo é o comunismo o seu ódio à esquerda é tudo isso que o exército faz sem dizer que está fazendo exército brasileiro braço forte mão amiga punheta para todo mundo bem louco quem inventou isso acho que foi o Pedro Daltro lá do em Brasília eu
2: não teria essa sagacidade texto maneiríssimo né braço forte mão amiga punheta para todo mundo um abraço Daltro! Pedro Daltron não nega nem confirma. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. E um beijo pro Álvaro e pra Ana. Mas olha só como esse governo militar é um amante da transparência. Que tarado! Jussara Soares e Daniel Golino no dia 27 no Globo. Durante a temporada de home office no Alvorada... É o caralho! Bolsonaro continuou recebendo aliados. Dentre os aliados, os comandantes das três forças armadas, claro. Selva!
0: Acho que pode melhorar! Selva!
2: Piorou? Entenderam? O presidente recebe integrantes do governo e das Forças Armadas, mas os compromissos não constam da agenda. Porque o presidente está chorando em casa. Estou então é exigindo em função disso. A minha privacidade. Como todo mundo tem, cada um recebe
1: quem bem entender na sua casa, não é de satisfação para ninguém. Isso é democracia, isso é liberdade. Aham. Uhum.
2: Não. E é esse pessoal que clama por transparência é uma hipocrisia generalizada. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem expressado a interlocutores o temor de ficar pelo menos quatro anos fora do poder e de ver sua liderança política esvaziada. Por que será? Acho que é pouco. Mesmo quando lembram que ele teve praticamente a metade dos votos válidos, ou 58,2 milhões de sufrágios, e que isso o qualifica para ser a principal figura de oposição a Lula, o presidente afirma que quatro anos é um período muito longo para qualquer liderança, ainda mais quando está sem a caneta e longe da cena principal do teatro político. Em especial se ele fica mudo, chorando escondido em casa. Derrotado, Bolsonaro passou a conviver com a perspectiva de que novas lideranças se firmem no campo da direita. O
1: filme de homem
2: é foda! A mais citada delas é o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo. Se fizer um bom governo, ele poderia aglutinar parte da direita em torno de seu nome, com a vantagem de ter um perfil menos radical e mais palatável a setores que, apesar de conservadores, hoje rejeitam Bolsonaro. Dá pra cravar que o Bolsonaro vai fazer de tudo pra infernizar a vida do Tarcísio. Eu não tenho nada contra, não. O governador de Minas, Romeu Zema, do Novo... Eu quero me drogar. ...também entra na lista de possíveis lideranças que poderiam, com o passar do tempo, desbancar Bolsonaro. Na moral. Meu irmão, na moral. Se o Brasil eleger um presidente do novo.
1: Puta que pariu!
2: E a gente precisa.
1: Infelizmente.
2: Falar de novo do Mourão. Olha esse tweet do mais falante dos generais.
0: Na data de hoje, em 1935, traidores da pátria intentaram contra o Estado e o povo brasileiro. A intentona de 29 de novembro foi a primeira punhalada do movimento comunista internacional contra o Brasil. Não seria a última. Eles que venham. Don't <laughs> Não passarão Mas
1: que filho da puta Olha aí, veja você Sim,
2: um general que lova Ustra Mandando um não passarão A direita estraga todos os lemas da esquerda E toda vez que a gente usa esse não passarão aí Eles passam, porra O Mourão nunca foi exatamente uma pessoa muito palatável Mas nessas últimas semanas Ele tem mostrado o mais aberto discurso golpista E ele continua vice-presidente da república, hein E foi ele que na campanha Falou na possibilidade de um autogolpe Eu sou admite a possibilidade teórica De haver um, um autogolpe Já houve em outros países e lembram do Mourão dizendo que seria impossível ele, um Hellis, vice-presidente, entregar a faixa para o Lula? O comunismo é o homem do saco. É a loura do banheiro do generalato brasileiro. Um troço absolutamente constrangedor. Olha só o que ele disse numa entrevista para o Valor, matéria do Fábio Murakawa, Vanderson Lima e Fernando Exman, no dia 16.
0: Acho que está havendo uma distorção, porque passagem de faixa é do presidente que sai para o presidente que entra. Se Presidente, vamos dizer assim, ele não vai querer passar a faixa, não adianta dizer que eu vou passar. Eu não sou o presidente, eu não posso botar aquela faixa, tirar e entregar. Então se é pra dobrar, bonitinho, e entregar
2: pro Lula, pô, qualquer um pode ir ali e entregar. Sim, qualquer um pode ir ali entregar. É uma encomenda da Shopee. Mas olha só que coisa, o general vice-presidente mudou de ideia. Nonato Viegas no bastidor no dia 24. O vice-presidente Hamilton Mourão avisou à equipe de transição de Lula que topa passar a faixa presidencial ao petista caso o presidente Jair Bolsonaro se recuse. Olha só. Com a boa vontade de Mourão, diz um petista, a questão cerimonial está encaminhada. Mas Mourão não foi abalorado pela razão e pelo bom senso, não. É que tem certas coisas que o generalato brasileiro não aceita. Bora para o Rafael Moraes Moura na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 23. A ideia é que a entrega da faixa seja feita não por uma pessoa, mas por um conjunto de pessoas que representem a diversidade do povo brasileiro. Um índio, um negro, uma mulher, um trabalhador urbano e outro rural, um estudante, comporiam esse grupo, segundo um aliado de Lula que acompanha as discussões. Um dos nomes que passou a ser cogitado para marcar presença na posse é o da enfermeira Mônica Calazans, que se tornou um símbolo da campanha de vacinação no país contra a Covid-19. Ela foi a primeira pessoa a receber o imunizante contra o coronavírus. A
1: pressa da vacina não, não se justifica.
2: Outros nomes discutidos reservadamente são o de Aniele Franco, irmã da vereadora Marielle Franco. Brasil
1: chegou a vez de ouvir as
4: Marias
2: Mains. e a antropóloga Beatriz de Almeida Matos, mulher de Bruno Pereira. A primeira pessoa a receber a vacina que o Bolsonaro foi contra o tempo todo e vacinada pelo. Calça
1: apertada! Calcinha apertada! A
2: irmã da Marielle e a viúva do Bruno Pereira. Isso aí o generalato não aceita, né? Mas seria bonito demais. Não temos prova. Mas no entanto, a gente crava. Com
0: tranquilidade.
2: E tem a ver com isso aí, hein? E aí o quê? Restou ao Mourão se sacrificar. E que a plateia em Brasília fique rouca de tanto mandar o Mourão tomar naquele lugar. Eu não tô doido, não. Malditos milicos! No último episódio a gente mencionou rapidamente uma boa matéria da Veja mostrando como os militares tentaram usar o hacker da Vaza Jato na sua Blitzkrieg contra o sistema eleitoral. Teve um encontro no palácio com o presidente, tudo intermediado pela... Aí, logo depois, Reinaldo Turolo Júnior na Veja no dia 18. Ao sair da reunião no Alvorada, o hacker foi levado ao Ministério da Defesa. Entendem vocês percebe a loucura para falar sobre as urnas com os militares incumbidos de encontrar falhas no sistema. Empregar hackers arrependidos de seus crimes para ajudar no aperfeiçoamento de sistemas é um recurso comum em grandes empresas. A diferença nesse caso é que a participação de Delgate na defesa não era conhecida nem pelo TSE. Ah! E aquela altura estava em tratativas públicas com os militares sobre a inspeção do código fonte da das urnas. Em 12 de agosto, a defesa pediu à corte para estender o prazo de acesso a essa parte do sistema, o que foi atendido. No caso de Delgati, há outro complicador. É público que ele está proibido pela justiça de acessar a internet e de se ausentar de Araraquara, em São Paulo, por causa do processo em que é réu pela invasão de contas no Telegram. Não pode, cara. É isso mesmo que você ouviu. Ele estava proibido pela justiça de sair de Araraquara, mas foi recebido no Palácio e na defesa. Que beleza! A partir daí da defesa, o hacker encampou o discurso corrente entre alguns militares de que o código-fonte responsável pelo funcionamento das urnas podia sim conter um código malicioso que roubasse votos de Bolsonaro para Lula. Que vem a ser justamente a retórica do SENTAR NA MESA Dentro dessa teoria conspiratória, uma espécie de chave secreta embutida nos equipamentos estava preparada para mudar a decisão dos eleitores do presidente em favor do petista. Uma maluquice sem pena em cabeça.
1: Tem um grau aí de prisma na
2: coisa. Mesmo sem ter conhecimento técnico para fazer a análise de sistemas complexos como o eleitoral, embora entenda bem de informática, Delgatti passou a dizer também que estava convencido de que somente um teste de integridade feito na hora e no local da votação com a biometria de eleitores reais Seria capaz de mostrar se os equipamentos estavam registrando os votos corretamente. Que venha ser a principal exigência do sentar na mesa. Mas vai ver, é tudo uma terrível, terrível coincidência. coincidência. A maneira como Delgati participou da movimentação arquitetada por Zambelli mostra como alguns órgãos do governo estavam envenenados para desacreditar as urnas. Nossa! Segundo fontes ouvidas pela Veja, o hacker teria sido conduzido à defesa pelo coronel Marcelo Costa Câmara, assessor especial de Bolsonaro na presidência. Dentro do Ministério da Defesa, onde chegou por uma portaria na garagem, Delgati teria tido um encontro com o titular da pasta, o ministro Paulo Sérgio Nogueira. Sentar na mesa! E conversado com um grupo que incluía o coronel Eduardo Eduardo Gomes da Silva, oficial do Exército que não tem cargo na pasta. Silva é secretário especial de Modernização do Estado, vinculado à Secretaria-Geral da Presidência, e ficou conhecido em julho de 2021 ao aparecer ao lado de Bolsonaro na live em que o presidente lançou suspeitas contra as urnas, sem apresentar provas. Não temos provas, é bem claro. O sujeito era auxiliar do Ramos tanto em julho de 2021 quanto em 2018, quando o Ramos, então comandante militar do Sudeste, sabe-se lá por que caralhos, recebeu denúncias que ressurgiriam em julho de 2021. Questionado por Veja, o Ministério da Defesa não quis se pronunciar sobre o caso. Por que será? Pois é, vamos falar o quê? Que o... Sentar na mesa! Recebeu uma espécie de foragido para sabotar o sistema eleitoral brasileiro? Já a Secretaria-Geral da Presidência disse em nota que, abre aspas, não tem conhecimento dos fatos, fecha aspas. Não me
1: recordo, não me recordo, não me recordo, não me
2: recordo. No lance mais arriscado de sua missão, Delgate tentou invadir em setembro a intranet do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, após detectar supostas brechas que lhe permitiriam acessar a rede, mesmo que de forma superficial. Pois é, um dos planos dos militares era invadir o sistema do TSE, sem avisar ao TSE, claro. A ideia, novamente, era só causar barulho, sustentando que o sistema não era seguro, ao contrário do que dizia o TSE. O plano não prosseguiu, possivelmente porque não teve sucesso. Caralho. Pois é, o hacker não conseguiu invadir o sistema do TSE. Tampouco prosperou a ideia de usar o hacker como garoto propaganda contra as urnas durante a campanha. Procurados pela reportagem, Delgatti e Zambelli não se manifestaram. Na campanha, a Zambelli protagonizou essa história do hacker. Na véspera do segundo turno, saiu pela rua de arma na mão. Tá fazendo de tudo pra ter o futuro mandato caçado. Muito bom, muito bom. E essa aqui que vai seguir pegou a gente de surpresa, hein? Num país sério, isso deveria ser a pá de cal no golpismo dos... Malditos milicos. Mas não vai ser. Bora pro Samuel Nunes no dia 25 no bastidor. Um grupo de engenheiros de dados formados no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, divulgou uma carta aberta em que contesta o teor da análise usada pelo PL para reclamar do resultado das eleições desse ano. Canalhas! Segundo eles, o estudo não tem base lógica concreta Cala
1: a boca, eu não nada.
2: que é. possa garantir algum indício de fraude nas zonas eletrônicas. Ok, louvável a carta. Mas a gente queria uma cartinha ridicularizando Paulo Sérgio. Ridicularizar civil é fácil. A carta foi motivada pelas declarações do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Para justificar a contratação do Instituto Voto Legal, que produziu o relatório, ele disse que o diretor da entidade, Carlos Rocha, tinha formação sólida por ser egresso do ITA. No documento, os engenheiros ressaltam que a opinião deles não representa o ITA, tal como o relatório produzido pelo Instituto Voto Legal. Corporativismo, sim. Mas, ainda assim, bem-vindo. E esse técnico aí... Técnico, técnico, técnico... Do Instituto Voto Legal... Devia ser do Instituto Voto Escroto! Ah, mas esse técnico aí é o do... Posição difícil, peguei um trabalhinho, não imaginei que ia... etc e tal mas afirmam que todos os signatários atuam em áreas relacionadas à análise de dados e possuem opiniões políticas divergentes. Em resumo, os engenheiros que assinam a carta repudiam o método de análise, dizendo que as conclusões são parciais, pois eliminam todas as urnas que não dão vitória a Jair Bolsonaro. Abre aspas, uma simples analogia seria remover urnas do Nordeste, o que também traria vantagens ao candidato Bolsonaro, por exemplo. Fecha aspas, afirma. Eu
4: amo o Nordeste!
2: É mentira. A conclusão técnica dos signatários é que o relatório é superficial, limitado e não segue boas práticas de análises técnicas e científicas como criação e teste de hipóteses. Além de não utilizar dados relativos à localização das urnas, município, zona e sessão, elemento-chave para compreender e analisar o cenário eleitoral, tanto para analisar a distribuição de votos no território nacional e possíveis vieses, quanto para relacionar logs e urnas. Também apresenta Conclusões questionáveis. É um grande Valdemar, é o ah, vai, caralho. E vamos ao legado desse governo Verde Oliva, desse governo militar, repleto de generais. Miriam Leitão, no dia 27, no Globo. Na saúde, o grupo de transição alertou que existem 2 bilhões de reais de vacinas e remédios vencidos ou por vencer. As crianças têm a menor cobertura vacinal em décadas e podem contrair doenças que já haviam sido erradicadas. Até
4: o ano de 2015, o Brasil mantinha cobertura vacinal para todas as vacinas inseridas no calendário nacional de imunização superior a 95%. Essas coberturas foram caindo de tal forma que hoje nós estamos numa situação de absoluta não se trata agora de dizer nós estamos com potencial risco. Ele é concreto. Todas as vacinas obrigatórias no calendário de vacinação para crianças com menos de um ano estão com cobertura inadequada. Todas, sem exceção. O Brasil perdeu a capacidade de fazer aquilo que a gente sempre fez numa construção de 50 anos de história. O PNI vai completar 50 anos no ano que vem. Ele é anterior, inclusive, ao SUS. Então, de 2015 para cá, em pouquíssimos anos, o atual governo conseguiu conseguiu praticamente destruir um esforço de quatro décadas e meia de construção de um de um programa que se transformou num modelo
2: internacional. Na educação foram cortados 97,5% das verbas para a construção de creches. E daí? Lamento, quer que faça o quê? A merenda escolar está sem reajuste há cinco anos. Quando é que se passa fome no Brasil? É uma grande mentira. Quando a inflação de alimentos foi de 43%, o programa de combate à violência contra a mulher teve um corte de 90 Jamais eu você
1: porque não
2: Fornecimento de remédios para os pobres tem no orçamento proposto um terço dos recursos que teve no último ano do governo Temer.
1: O povo tem que deixar e deixar tudo nas costas do poder do poder
2: público. É exequível esse orçamento?
0: Não, 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 não. Olha só eles deixaram uma terra arrasada. Se você pegar saneamento básico, um exemplo, para poder simplesmente manter os projetos em andamento, para que as obras não parem em 2023, precisaria de 580 milhões de reais para a parte de saneamento. Sabe quanto eles deixaram? O Bolsonaro botou no orçamento de 23 18 milhões. 32 vezes menos. Aí você pega, ah, pode ser uma exceção, não é? É prevenção de riscos de encostas. Daqui a pouco, gente... porra, janeiro, fevereiro é a tragédia anunciada. Você ter política de drenagem, de contenção de encostas, é o mínimo que se deveria fazer. O governo federal já cortou muito os custos. As obras em andamento para 2023 exigiriam 42 milhões, o que já é muito pouco é o claro, Brasil, Brasil todo. todo Mas sabe quanto eles reservaram no orçamento? Dois. Dois milhões? Dois milhões de reais, para prevenção dizer. de risco. Cê, aí você vai chegar, vai vir as chuvas, vai morrer gente, vai deslizar, tragédia natural. Isso foi produzido. Se for falar da habitação, lá também. São mais de 500 obras paradas no Brasil, hoje, de habitação popular. Eles não deixaram um orçamento nem pra pagar essas obras em
2: janeiro Qual a previsibilidade que dá um orçamento assim? Não tem E tem gente por aí dizendo que a LDO é execuível É o caralho a herança do governo Bolsonaro na área ambiental é a maior taxa de desmatamento em 10 anos e 4 anos consecutivos de alta da destruição. O crime está mais forte na Amazônia. Por que será? A conexão entre grileiros, traficantes, garimpeiros ilegais e invasores de terras indígenas provocou vítimas. Os indícios
1: é, levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foi encontrado, boando no rio, é, vísceras humanas. A sensibilidade incrível desse homem. Será
2: muito difícil para o Estado... Estado reestabelecer o primado da lei na floresta. Pra
1: caralho! O império da lei
0: chegar no coração do Pará.
2: Vai ser difícil pro Estado restabelecer o primado da lei, não só na floresta, mas depois a gente fala disso. Ih, rapaz... O fiscal não é um tema solto no ar, sem relação com o resto. Consertar toda essa bagunça implica em aumentar gastos. Parte
1: cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência o que esse povo está passando. Então, eu não, posso, eu não posso mentir. Eu não posso ganhar
2: os 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto. E o teto de comida? E o teto de emprego? E o teto de salário? E o teto de saúde? Quem é que vai devolver para esse povo? Não permitir a recomposição desses itens de despesas é condenar ao fracasso o governo que nem começou. Como jornalista de economia, tenho sempre defendido e continuarei defendendo a sustentabilidade da dívida pública e o rigor nos gastos do governo. Mas, sejamos sinceros... O país está em escombros. Pois é, gente. Tem gente passando fome. Tem instituições brasileiras que estão sendo dilapidadas. Tem patrimônio nacional sendo corroído. Se é assim, porra, mercado que se foda, né? Ah, mas o mercado está revoltado. O mercado que se exploda, velho. Vai dar merda. A Miriam Leitão falou que seria difícil restabelecer o primado da lei na floresta. Mas não é só lá, não. Fátima Alessa e Davi Medeiros no dia 27 no Estadão. Usada para escoar a produção do agronegócio em Mato Grosso, a BR-163, conhecida como Rota da Soja, virou um barril de
1: pólvora. A
2: rodovia é o palco mais violento de protestos realizados nesse mês em busca do apoio das Forças Armadas para manter Jair Bolsonaro do PL na presidência após a derrota nas urnas para o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Carros, guinchos e pneus foram incendiados. Há gritos de ordem contra as instituições. O que, que falta?
1: Que alguns poucos não nos atrapalhem.
2: O comércio de Sinop chegou a fechar as portas em apoio às manifestações com mensagens antidemocráticas na estrada. Apesar do arrefecimento das interdições na BR-163, grupos de apoiadores de Bolsonaro seguem acampados à beira da estrada, em barracas, o que acentua um clima de tensão constante. Novas convocações para os atos contra a vitória do PT na eleição são feitas em aplicativos de mensagens. A escalada da violência ganhou destaque a partir do dia 18, quando um grupo armado depredou e atiou fogo na base do Serviço de Apoio ao Usuário da concessionária Rota do Oeste, perto de Lucas do Rio Verde. No dia 21, manifestantes tentaram impedir, em sorriso, a passagem de uma família que levava uma criança de 9 anos para fazer uma cirurgia em um dos olhos em Cuiabá. Não vai passar! Não vai passar! Não vai
1: passar, homem!
2: O garoto acabou conseguindo operar. E, gente, na moral, foda-se que o pai do moleque é bolsonarista. A gente é melhor do que isso, né? Episódios como o da família Boa Sorte levaram a 26ª Companhia da Força Tática da Polícia Militar em Sinop a classificar os protestos como análogos ao terrorismo. Pois é, os que acusam o MST de terroristas, ao que parece, são os verdadeiros terroristas. E imagina só se fosse o MST fazendo isso em Mato Grosso. Ia ser um punhado de massacres em uma questão de horas. O coordenador da comunicação institucional da Polícia Rodoviária Federal, Cristiano Vasconcelos, corroborou a avaliação. Abre aspas, antes eram atos pacíficos, agora são atos criminosos, terroristas. Fecha aspas, afirmou. Um
0: movimento passivo, passivo!
2: E quem fala isso é o coordenador de comunicação institucional da PRF, hein? Mas o Mourão discorda. Essas pessoas não estão na rua né, de forma desordeira. E esse pessoal é o que leva ao pé da letra a retórica desse governo militar. Porque é uma luta do bem contra o mal.
3: Uma guerra do bem contra o mal.
2: A rota da soja é a espinha dorsal do escoamento de grãos no país. A rodovia passa por municípios que figuram entre os maiores produtores agrícolas, como Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. A entre-safra ajuda a explicar a insistência em bloquear a via. Abre aspas, a paralisação está confortável para os produtores do agronegócio, porque eles já receberam os insumos e já plantaram a soja e o milho da próxima safra. Agora só vão precisar da BR-163 a partir de janeiro. Fecha aspas, afirmou Vivaldo Lopes, consultor econômico da Associação, Associação Mato Grossense dos Municípios. Vai ser isso entre essa fronteira E se tá assim com Bolsonaro ainda no Palácio, imagina em 2023. Esse 2023 delicadíssimo que se avizinha. E até o caiado tá assustado. O caiado. Bora pro Chico Alves no dia 24 no UOL. Poucos entendem de agronegócio como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Produtor rural, ele foi fundador e atuou por 30 anos na União Democrática Ruralista, UDR, criada em 1986, entidade pioneira no país em defender interesses do setor. Desde então, se relaciona bem com os empresários do campo. Essa boa convivência foi estremecida na terça-feira, dia 22, quando representantes do agro, alguns armados, invadiram o plenário da Assembleia Legislativa de Goiás, onde seria votada a proposta de Caiado para criar uma contribuição de 1,65% dos lucros do setor. Abre aspas, é precedente grave no momento em que a classe deveria dar o exemplo de respeito ao direito de propriedade e respeito aos poderes. Fecha aspas, criticou o governador Goiano a coluna. Pois é, a gente está importando toda a loucura americana. Vídeo: o caso do neonazista que atacou duas escolas no Espírito Santo, com quatro vítimas fatais. Nos Estados Unidos, várias assembleias estaduais foram cercadas por gente armada pressionando os parlamentares. E, curiosamente, todas essas pessoas armadas eram do Partido Republicano. Por que será? O projeto acabou aprovado ontem em sessão na Assembleia fechada ao público, mas o episódio provocou grande preocupação no governador de Goiás quanto à radicalização de parte do setor. Abre aspas, as pessoas estavam armadas de facas, canivetes e armas de fogo, fecha aspas, relata. Abre aspas, até que a polícia chegasse, os deputados correram e ficaram trancados dentro da sala do cafezinho, fecha aspas. É ou não é uma versão mini do 6 de janeiro em Washington? O movimento extremista, segundo Caiado, é comandado por empresários ligados a tradings, empresas que fazem negociações na Bolsa de Valores de curtíssimo prazo. Abre aspas, são pessoas querendo ganhar cada vez mais e não querem contribuir com nada. Fecha aspas, afirma. Abre aspas, a conversa desses caras é eu troquei meu helicóptero monoturbo por um biturbo, comprei mais um jato. As pessoas entram numa paranoia que é inimaginável. Se sentem acima do Estado, acima da lei. Fecha aspas. Para o governador, o que aconteceu em seu Estado e outros recantos do Brasil deve servir de alerta. Abre aspas, é a medievalização da política brasileira. Tem uma tropa maior, invado e pronto, como acontecia na era medieval. Fecha aspas, compara. Eis o legado desse governo militar. Abre aspas, a partir de fatos como o que aconteceu aqui surge um clima de desobediência civil que o agronegócio não pode apoiar. Um deputado do PT veio me perguntar, o jogo é esse agora? Quando estiver em jogo um projeto de saúde eu vou invadir e quebrar tudo? Fecha aspas. Por receio de que aconteça na Assembleia do Paraná o mesmo que aconteceu em Goiás, Caiado disse que o governador paranaense Ratinho Júnior do PSD deve desistir de um projeto igual ao que ele propôs que instituiria contribuição extra do agro. O chefe do Executivo Goiano considera inadmissível que uma parcela de radicais leve todo o setor para a clandestinidade. Abre aspas. Pela ganância de alguns, a barbárie pode fazer perder toda a credibilidade que o agro conquistou, fecha aspas, analisa e acabou puxa daí cunha, que Deus tenha misericórdia dessa nação e hoje a gente fica por aqui. Esses episódios ou áudios de Barões da Pisadinha no Pé do Ouvido, Panorama CBN, Rádio Band News FM, o Cara Tapa Gil Brother Galãs Feios, Poder 360 Gaveta Casimiro Thiago Santinelli, Choque de Cultura Igor Guimarães, Carla Bora Camp Red, Esporte TV Carlos e Jader, Rede Globo, Câmara dos Deputados Bonitinho mas Ordinária, Diogo Defante, Professor Pasquale TV Brasil, a Praça é Nossa SBT News, Jovem Pan, Pepe o Gomes, Cidinho e Leandro Carnal, Super História CQC, Samira Close, Tabata Maral, Midcast Canal Meio, Ticketistas Brasil, Main News, Pablo Vitar, Falha de Cobertura ACE Fala Bandeira, Exército Brasileiro, Januário de Oliveira, Franciel Cruz, Cartoon Network, Flapjack, Meteoro Brasil, Flow, Drauzio Varela, Dom Juan, Leandro Rassum, TV Justiça, John Williams, Maria Betânia, Pharrell Williams, Intercept Brasil, Cine Trash, Trapalhões, Record News, DEPF, Tubes, Sai de Bamba, Globo News, Caetano Veloso, Programa do Datena, NBC News, JK Notícias, CPLP, Desmentino Bolsonaro e Tatiaia, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, Planalto, Band News, Metrópolis, Léo Stronda, Daniel Furlan, João Carvalho, Band de Jornalismo e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar raiva junto? Bora! Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a
3: parte.
0: Eu não permito, não sou obrigada. Os senadores devem analisar uma proposta que prevê a volta do quinquênio ao salário dos juízes. A medida deve ampliar em 5% os valores destinados à magistratura. De acordo com o texto, a PEC 63 também vai possibilitar sete aumentos consecutivos a membros do Judiciário Federal e do Ministério Público. A votação da proposta acontece após o Conselho da Justiça Federal ter aprovado o retorno dos pagamentos no último dia 16. Esse assunto vai dar o que falar... No momento em que há uma crise econômica ainda, né? E que muitos brasileiros estão lutando por um aumento no salário mínimo. Puta
3: que pariu! Porra! Porra!
0: Porra! Porra! porra. Putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Paralelepip
1: de craque! Paralelepip de craque! Paralelepip de craque! Para. 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 Frente Putin! Frente Putin! Frente Putin! Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden! Frente Lula! Powerpoint!
2: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho de gestão! Que baldo do baú. Agora, o
1: governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma Zero Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado Vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado Lula
0: ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro Eu vou responder Satanás A verdadeira
2: polarização é entre os que querem o direito de viver E os que querem o direito de matar de que lado você tá? A verdadeira polarização
1: é entre o meu pau e a sua mão! Polarização é meu pau ou sua mão. Sempre importante frisar. Oh, glória!
3: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
1: Acabou? Acabou! Acabou.